0: לכם, אתם העלקן כן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר גם מתוך הזמן, כלומר, כאשר הזמן הזה, את המלחמה וכל הבשורות השונות הקשורות בה והציפייה שיש לנו לשובם של אחינו, של מי ש... הם בשר מבשרנו, כל זה עומד ברקע. ואף על פי כן, אני אמשיך, כפי שעשיתי ביום אתמול, להיכנס לאיזשהו מקלט היסטורי, לפנות אל ההיסטוריה, להתעטף בה כאיזשהו מגן מן הכאן והעכשיו, אבל המגן הזה אינו ממש מגן, מפני שההיסטוריה רוויה בכל המרכיבים, שאולי בתקופה כזאת, מאז השביעי באוקטובר, אנחנו חווים אותם ביתר שאת. והיום הזה הוא היום ה-22 של חודש נובמבר. 2023. אם נלך 60 שנים אחורה, מן היום הזה נגיע ליום ה-22 של חודש נובמבר בשנת 1963. והתאריך הזה שציינתי עכשיו הוא אולי מלבד יום העצמאות האמריקני. התאריך שטבוע במחזור הדם האמריקני הנוכחי יותר מכל. מפני שזה היום שבו בטקסס, בצהרי היום, נרצח הנשיא השלושים וחמש של ארה״ב של אמריקה, ג'ון פיג'רלד קנדי, ג'יי אף קיי, ג'ק קנדי, הנשיא שבתודעה הוא הנשיא הצעיר ביותר, אף על פי שטדי רוזוולט, נשיא שקדם לו, נכנס לבית הלבן באותו הגיל כמותו בהפרשים קטנים, אבל בתודעה הוא היה הנשיא הצעיר ביותר, וגם הנשיא הנוצץ ביותר. והוא נרצח, טרם סיים את כהונתו הראשונה ביריות, כאשר הוא נוסע ברכב הנשיאותי, הגג פתוח, הוא חשוף לעיני כל, הוא רוצה על פניו להיות חשוף לעיני כל, לנופף בידיו למי שבאו לראות בזיוו של הנשיא כחלק בעצם מקמפיין הבחירות שהולך ומתרקם. כפי שאנחנו עכשיו, שנה לפני הבחירות, כשנה לפני הבחירות בארצות הברית של אמריקה, כך גם היה הנשיא קנדי אז, כשנה לפני הבחירות שיכריעו אם הוא ילך לקדנציה שנייה, אחר שהוא ניצח את הבחירות הראשונות על הקשקש. ומתוך התרוממות הנפש הזאת שהוא חווה, מפני שרבים באו לראות אותו, נוסע ברחובה של עיר בדלאס טקסס. בא הסוף, הסוף שתועד, בקלטת של האדם הקרוי אברהם זפרודר, שידועה בתור קלטת זפרודר, שמתעדת לנו את הרגע הנורא. וכל העולם יכול לראות שנשיא ארצות הברית נורה. ומי שרואה את התמונות האלה גם יודע את ההמשך. נורה ומת היה הרגע הזה, רגע שגם התרבות הישראלית חוותה רגע קצר בין הדיווחים הראשוניים על ירי בנשיא לבין הדיווח הסופי שנעשה דיווח בלתי נשכח, וולטר קרונקייט, המגיש הטלוויזיוני באיי הידיעה, עבור רבים בתולדות הטלוויזיה האמריקנית של חדשות, אולי הרגע שהופך אותו להיות הדמות הזאת, זו הבשורה שהוא מוסר בעיניים דומות, על כך שהנשיא קנדי איננו עוד. הוא לא רק נורא, הוא נרצח. לפני שאבקש לגעת לא בהיבטים ההיסטוריים, בשנה שעברה הקדשתי את רגל הכניסה לשנה, הזאת, לשנה ה-60 מאז הירצחו של הנשיא קנדי, הקדשתי שיחה ארוכה, היסטורית, לרצח, וביקשנו לנתח את עלייתו של קנדי להיות נשיא, וגם אחר כך את הרצח עצמו ואת כל השפעות, השפעותיו התרבותיות. אני רוצה לגעת בכמה נקודות שנוגעות בהשפעה התרבותית הזאת. כמה מבטים על המאורע הזה. רצח קנדי, שעדיין הוא מאורע שהייתי אומר, מסעיר את הנפש האמריקנית, וממילא, מפני שארה״ב של אמריקה היא המעצמה הגדולה ביותר, עדיין הוא מסעיר את הנפש המערבית ואת נפשו של העולם. רצח קנדי. אני חושב שישראלים יפגשו את זה בכך שסדרות אמריקניות שנוצרו הרבה אחרי רצח קנדי עדיין חוזרות אל המאורע הזה, גם אם בארמזים קטנים, בהתייחסויות כביכול בדרך אגב, אבל רצח קנדי עדיין שם. הדבר הראשון שאני רוצה לומר, מפני שהוא מחבר אותי לזמן הישראלי, זה להזכיר ישיבת ממשלה מסוף נובמבר 63, ראש הממשלה הוא לוי אשכול, שרת החוץ היא גולדה מאיר. היא הייתה שרת החוץ המיתולוגית מ-1956 עד 1966. לגולדה מאיר יש צילומים נהדרים שלה עם הנשיא קנדי בבית הלבן. וגולדה מאיר בעצם הייתה השליחה של ממשלת ישראל להשתתפות בהלווייתו של הנשיא קנדי. הוא נרצח. בצהרי היום ה-22 של חודש נובמבר, והיה צריך להטיס את הארון הנשיאותי מטקסס לוושינגטון הבירה. וגולדה שבה אחר שהשתתפה בטקס ההלוויה הממלכתי של הנשיא קנדי, והיא באה בדאגה לפני חבריה לממשלה, ומספרת להם כך: אני נחרדתי, ועדיין לא שקטה. לפי דעתי, יש בכל העניין הזה פינות אפלות, שספק אם יתבהרו אי פעם. אני חושבת שרובי הוא שליח של מישהו, ואני אומרת, או של איזה מחתרת פוליטית, או של המשטרה של דאלס. מי הוא רובי? שהיא מזכירה. רובי הוא ג'ק רובי. ג'ק רובי אינו רוצחו של הנשיא קנדי, אלא הוא רוצחו של רוצח הנשיא קנדי. הוא רוצחו של מי שהואשם, מעולם לא עמד למשפט, שרצח את הנשיא קנדי. ג'קרובי, רובי, לעיני המצלמות, רוצח, מ- ממש ביום שלמחרת הרצח, הוא רוצח את ליה ארווי אוסוולד, שמובא להארכת מעצר במשטרה של דאלאס, במטה המשטרה של דאלאס. וג'ק רובי פונה בעצם בצעקה לאלי ארווי אוסוולד, אומר לו, היי hey, אוסוולד, ויורה בו. בתחילה הוא מוסר גרסה שהוא עושה זאת כדי לנקום את נקמת הדם, העם האמריקני, מדמו של הנשיא קנדי. כלומר, הוא נוקם ברוצח הנשיא. רוצח הנשיא לא יכול לחיות יום אחד אחר שעשה מעשה כזה. אחר כך הוא החל לומר דברים משונים. הוא טען שהוא זקוק להגנה, ושיש דברים שהוא רוצה לומר ולא יכול לומר. והדמות הזאת, ג'ק רובי, היא כשמן במנויים של תיאוריות הקשר הנוגעות לרצח קנדי, אולי המאורע שנקשרו בו הכי הרבה תיאוריות קונספירציה בתולדות האנושות, מפני שזה גם מאורע בעידן תקשורת ההמונים הטכנולוגית. ישנה כבר טלוויזיה, הדברים מופצים. במהירות אדירה, הקונספירציות אינסופיות, והעובדה שמי שחשוב כרוצחו של הנשיא, ליארב יוסוולד, לא היה יכול למסור את עדותו מול בית משפט, לא עמד בכלל למשפט. לא נשקלו הראיות כאשר הנאשם נמצא שם. ואותו ג'ק רובי רוצח אותו. ובסופו של דבר גם ג'ק רובי הזה הולך מן העולם כתוצאה ממחלה, אבל רבים יגידו אין זו מחלה. אלא זו שרשרת מסתורית של מקרי מוות. יש כאן חידה שמתחילה, אני אומר, כבר בפניה של גולדה, כבר מיד אחר הרצח, יש כאן חידה שמתחילה להציק לכל אדם שחושב על המקרה הזה של רצח גנדי. אבל ג'ק רובי מעניין את גולדה מאיר, גם מפני שהוא ג'ק רובי. קיצור של ג'ייקוב רובינשטיין. כלומר, יעקב רובינשטיין הוא יהודי. וכך גולדה מוסיפה באותה ישיבת ממשלה ואומרת, אוזוולד בכלל היה רשום בתור איש קסטרו, בתור קומוניסט, ניסה להיות ברוסיה, דברים משונים מאוד. אבל עוד יותר משונה עניין ג'ק רובי. איך רובי נכנס לשם? איך נכנס בן אדם זר לתוך בניין המשטרה? אם הוא שליח קסטרו, אם יש מחתרת של קסטרו. שהולכת עד לרצח הנשיא, וזה מאורגן בצורה כזאת, שמשתיקים את הרוצח, ואם הוא בכל זאת ידבר, אוי ואבוי שבתוך זה יש יהודי. והציטוט הזה הולך איתי מאז שקראתי אותו כבר לפני שנים, הוא פורסם בעיתונות ומארכיון המדינה. הוא פורסם, אני חושב, לרגל 50 שנים לרצח גנדי, כלומר לפני עשור. נחשפו הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה הזאת, וגולדה אומרת, את הדבר שאני חושב שאנחנו בזמן שאנחנו מרגישים אותו בעצמותינו. התחושה הזאת של להיות יהודי בעולם, אם יקשרו יהודי לרצח קנדי, אוי ואבוי, יואשמו בזה כל היהודים, כי אם אפשר לטפול משהו על היהודים, יהיו מישהו שיבקשו לעשות זאת. על היהודים, וממילא על ישראל, וממילא על המוסד, עם מילה מסוימת שיש לו. מזאת היא דאגה, ואני חושב ש... באמת אנחנו בימים שאנחנו מרגישים את הדבר הזה, שיש מי שהאשמת היהודים היא עדיין טבע שני אצלם. זה היה ב-63' וזה ב-2023'. וגולדה מסיימת את אותם דברים שהיא אומרת, שפורסמו בתוך ישיבת הממשלה, כך: הם מקבלים בחומרה את רצח הוסוולד. הייתי אומרת, לא פחות חמור מרצח קנדי. אם זה חלק של תוכנית, אם יש מחתרת. לא רק שאני אינני בלש, אפילו אינני אוהבת לקרוא ספרות בלשית. אבל אני שואלת את עצמי. אני חושבת שרובי הוא שליח של מישהו, ואני אומרת, או של איזו מחתרת פוליטית, או של משטרת דאלס. גולדה מאיר מרגישה שמשהו כאן לא קשורה. גם היא, אף על פי שמלכתחילה משטרת דאלס אומרת, עצרנו את הרוצח, ויש לנו יסודות להאמין שהוא הרוצח, והוא פעל לבד. עוד טרם הייתה חקירה. גולדה אומרת שהגרסה הזאת נשמעת לה משונה. היא חושדת. והאמת היא שגם בימים האלה ממש, 60 שנים עברו מאז, סקר של מכון גלופ, המכון האמריקני המפורסם, מכון אנליטי, מכון סקרים, מוצא ש-65% מן האמריקנים אינם מקבלים את הגרסה הרשמית של דוח ועדת וורן. דוח ועדת וורן, הנשיא, סגנו של קנדי, מי שהפך להיות הנשיא בעקבותיו, לינדון ביינס ג'ונסון, LBJ לינדון ג'ונסון, ממנה ועדת חקירה. אין רוצח להעמיד למשפט, וגם את רוצח הרוצח בסופו של דבר לא השלימו לחלוטין את משפטו, אבל צריך ועדת חקירה, בכל זאת נרצח נשיא ארה״ב של אמריקה. מוקמת ועדת וורן, בראשה ארל וורן, נשיא בית המשפט העליון של ארה״ב. בתוך הוועדה הזאת נמצא גם ראש ה-CIA לשעבר, אלן דולס, דמות מעניינת, שאגב עמדה בחיכוכים עם קנדי, פוטרה על ידו, מה שמעלה את חשדם של אנשים רבים אולי. וגם פוליטיקאים, הן מהמפלגה הרפובליקנית, הן מהמפלגה הדמוקרטית, מהמפלגה הרפובליקנית למשל, ג'רלד פורד שלימים יהיה נשיא. כולם חלק מן הוועדה הזאת, דין וחשבון שאורכו המלא הוא עשרות כרכים, האזרח הממוצע לא יכול לקרואו. אבל קיצורו של דבר, יוצאת מנקודת הנחה שהבחור בן ה-24, לי ארווי אוסוולט, שיש לו היסטוריה מורכבת, כנראה ממניעים של חיבה לקומוניזם והתנגדות לארה״ב של אמריקה, היה הרוצח היחיד של הנשיא, מתוך איזה שיגעון רגעי, מתוך איזה התקף אלים, הוא תכנן התקף אלים, לא התקף אלים שהוא, הייתי אומר, באי שפיות, אלא מתוך איזו אלימות שמרחשת בו אותו בחור בן 24, הוא שעלה לקומה המסוימת בבוק דיפוזיטורי, בבניין של אחסון הספרים של דלס, ומן החלון ירה על רכבו של הנשיא קנדי. אבל כמו שאמרתי, אף על פי שוועדה מכובדת כל כך הגיעה למסקנה הזאת, מקץ 60 שנים, 65% מהציבור האמריקני אינם מקבלים את הגרסה הזאת. רק 28% מקבלים את הגרסה הזאת, והשאר אינם יודעים. אבל רוב מוחלט של הציבור האמריקני לא מקבל את הגרסה הרשמית. מה זה אומר על תרבות? רוב מוחלט של הציבור האמריקני, כאשר רוב מי שנשאל בסקר הזה, כלל לא היה בין החיים. כשקנדי נרצח, ועדיין התודעה שמשתמרת לו, היא שהגרסה הרשמית, הממסדית, בשקר יסודה, או בהסתרה, או לכל הפחות בשלומיאליות, והיא יכולת להגיע לחקר האמת, והיא רצון אולי להגיע לגמרי לחקר האמת. ואתה חושב לעצמך, המעצמה הגדולה ביותר, רוב תושביה, בנושא משמעותי כל כך, אינם מקבלים את העמדה הרשמית. מכאן תתפתח תרבות שהקונספירציה היא חלק טבעי בה. מה זה אומר על חברה שיש כזה חוסר אמון בכזה נושא משמעותי? מדוע אני אומר שזה כזה נושא משמעותי? מפני שצריך להבין מהו מקומו של נשיא ארצות הברית. אנחנו תמיד יודעים שנשיא ארצות הברית חשוב כאיש החזק במערב. אבל נשיא ארצות הברית בתוך התרבות האמריקנית אינו שווה ערך לראש ממשלת ישראל. זו עילה אחרת לחלוטין, גם מפני שראש ממשלת ישראל, בכמה שיחות טלפון, תוכל להגיע אליו. אנחנו מדינה קטנה, וארה״ב אינה כזאת. אבל נשיא ארצות הברית, הוא המפקד העליון. בכל פעם שנשיא ארה״ב, כרגע זה הנשיא ביידן, קודם לכן זה היה הנשיא טראמפ, הנשיא אובמה, ג'ורג' ובוש, וכן הלאה, כל פעם שהם עולים על הפודיום, מנוגנת מנגינה, לנשיא יש מנגינת כניסה. טאן-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. Hale the chief. כלומר, יחי המפקד. הוא איננו רק המנהיג הפוליטי שלנו. הוא המפקד שלנו. יחי מפקדנו. הוא יוליך אותנו בדרך. הוא ינהיג אותנו באמת במובן העמוק של הנהגה. וכאשר האדם הזה נרצח, זה דבר שאי אפשר לתארו. המפקד הלך. המפקד עיני. וכאשר יש חור של תעלומה שהיא לא יכולה להיפטר כבר, כל כך הרבה שנים עברו, רוב האנשים הרלוונטיים אינם, אולי עצוץ וידיעות חדשות, אבל אמת גמורה כבר לא תהה. חשבו מה זה עושה לאמריקניות, שבלב ליבה, לגבי המפקד העליון, יש חור שחור כזה, חלל שנפער ועומד, והחלל הזה מוכרח להתמלא. בכל מיני תיאוריות, בכל מיני רעיונות, אבל הוא שם, והוא לא הולך לשום מקום. The day John Kennedy died, היום שבו John Kennedy נרצח, איזשהו רגע שאתה רוצה להשכיח מלבך, אבל אינך יכול באשר אתה, האמריקן. אגב, אני רוצה לתקן את עצמי. אמרתי ממש ביום המחרת, שלי הרבי אוזוולד נרצח, למעשה זה היה ביום ה-24 של חודש נובמבר. הנשיא קנדי נרצח ביום ה-22. כלומר, היה, היה כאן פרק זמן שאפשר להתייחס אליו כיום המחרת המוחור... באופן פיוטי. כלומר, אפילו לא אה, עוברים בקושי יומיים, זה ממש רגע אחרי, ועדיין צריך לדייק את ה... תאריכים למי שההיסטוריה חשובה לו. וממילא מכאן, מן הנקודה הזאת שרוצחו של הנשיא קנדי נרצח, נפער אותו החור הנצחי שבו אנחנו מדברים. והחור הזה, כפי שאמרתי, הוא בור ריק שהתמלא במים שהם מים או אפלים של תיאוריות קונספירציה. ועדת וורן מפרסמת את מסקנתה ומיד מתפרסם מבול, בזה אחר זה, שהולך וגובר, של ספרים של מי שמטילים ספק במסקנות ועדת וורן, וטוענים שהוועדה הזאת רצה, ריצה עיוורת, לסגור את התיק הכל כך חשוב הזה, הכל כך גדול הזה. ומיד מתחילות תיאוריות. אם זה לא ליאר ויוזוולד לבדו, אם הוא היה חלק מקשר, מהו הקשר? הדבר הטבעי לומר היה שהקשר הזה קשור בקומוניסטים. או הקומוניזם של ברית המועצות עצמה, או אולי הקובנים, הלא החיכוכים, בין ארה״ב של אמריקה לקובה של קסטור. וגם, זה בעצם פועל יוצא של החיכוכים עם חושצ'וב עם ברית המועצות. ודאי זה יכול להוליד רצון להתנקש בנשיא ארצות הברית. אבל מן הצד השני אמרו אחרים שקנדי הצליח, במיוחד ובכל מה שנוגע למשבר הטילים בקובה, שדיברנו עליו לא מזמן באש זרה, הוא הצליח להגיע להבנות עם חושצ'וב. ולכן אולי דווקא להפך, מי שלא אהבו את יחסו שלא היה מספיק ניצי אולי לקומוניסטים, הם אלה שאחראים להתנקשות בו. וישוי אמרו, ברור מאוד מי אחראי להתנגשות בו. סגנו, לינדון ג'ונסון, הוא הרי נעשה נשיא, הוא המרוויח. ויש שיאמרו, כמובן, כמו תמיד בדברים האלה, שזה המוסד. ויש שיאמרו, שאלה חייזרים. ויש שיאמרו שאלה אנשי המאפיה, שרוברט קנדי, אחיו של הנשיא קנדי, בובי קנדי, התובע הכללי של אמריקה, הנשיא מינה את אחיו כי הוא בטח בו יותר מכולם. הוא רדף עד חורמה אחרי פשע מאורגן בארצות הברית של אמריקה. ודאי המאפיה דאגה לחיסולו של קנדי, ואילו אם הנשיא ג'ונסון היו להבנות. מדוע אני שוטח פה את כל התיאוריות האלה, שאין להן סוף? כדי לומר משהו על רצח קנדי. קודם כל, באמת, כאשר יש חלל שאתה חש פנוי, בוועדת וורן, אל מול הרגע הזה, שהוא גם רגע ויזואלי, ואנחנו נדבר על הוויזואליות שלו, אל מול הרגע הוויזואלי האדיר של רצח קנדי, ועדת וורן מציעה ספר, אותיות שחורות על דפים לבנים, שמספקות מסקנה, ואני לא רוצה לשפוט את המסקנה הזאת. אני חושב שגם אם איננה המסקנה האמיתית, וזה משהו שלא נדע לחלוטין אף פעם, היא מסקנה מבוססת בהרבה מרוב התיאוריות שמתרוצצות להן על ידי כל מיני סופרים עצמאיים. אבל המסקנה הזאת היא ודאי לא מסקנה מרגשת ולא מסקנה מסעירה, והיא לא מצליחה לתחום לתוך ליבך את הסיפור הזה שהמפקד העליון של המעצמה הגדולה ביותר נורה לאור שמש בצהרי יום. אין ביטוי אחר לומר זאת. השתמשו בו הרבה אמריקנים, כמו ברווז במטווח. הדבר הזה, אתה לא יכול להסיר אותו מת... מתודעתך. ולכן דוח ועדת וורן, אין לו ולא היה לו לרגע סיכוי לסתום את הגולל על פרשה אם אין ממש משפט, אם אין עדויות. אולי זה גם שיעור היסטורי שצריך ללמוד איך שלטון צריך להתמודד עם מאורעות כאלה, אם הוא רוצה לקנות את אמון הציבור. לא די בכך שייתן... ללובשי החל... החליפות החשובים והבכירים ביותר, לספר מה האמת. זה לא סוף פסוק. ובמיוחד הדבר העיקרי, שרצח קנדי הוא מבחן רורשך למי שאתה. אמור לי מי אתה, ואומר לך מה אתה חושב על רצח קנדי ומי רצח אותו. אמור לי מה אתה חושב על מי שרצח את קנדי, ואומר לך מי אתה. ודאי אנטישמים. יאשימו את היהודים. וכמו תמיד, הם יכולים למצוא סיבה. הנה, יש להם את ג'ק רובי, את יעקב רובינשטיין. מעולם לא חסרו להם סיבות. והאנטי-קומוניסטים החריפים, ודאי אלה הקומוניסטים. ומי שסולדים בכל נפשם ובכל נשמתם מן הממסד הפוליטי באשר הוא, דמוקרטי או רפובליקני, ודאי יחשבו שיש פה שיתוף פעולה. של פוליטיקאים למיניהם, ואולי שיתוף פעולה בין פוליטיקאים לבין המערכות הצבאיות, את זאת יאמרו הפציפיסטים למיניהם, בדרגותיהם המשתנות. באמת הסרט JFK מאשים את הקומפלקס התעשייתי-צבאי בהחלטה לרצוח את קנדי, כי קנדי רצה לסיים את המלחמות, כי קנדי מנע את פריצת מלחמת עולם שלישית ב-1948. שישים ושתיים במשבר הטילים בקובה, כמו שכבר הזכרנו. כל זאת לא חשוב. הלו רבים מספרים אסטרונומיים. יש ויכוחים על כמה, מספרים שנעים בין עשרות אנשים, והאגדות שעוברות אפילו יותר מזה, מספרים אסטרונומיים של אנשים אמרו, אני רצחתי את קנדי. אני הייתי היורה הנוסף. זו התיאוריה. בולטת בציבור האמריקני, שהיה יורה נוסף, שלא רק לי ארווי אוזוולד מהחלון של הבוק דפוזיטורי בדאללה, סיירה בנשיא קנדי, אלא היה יורה נוסף. כל כך הרבה אנשים התוודו, מה שמלמד אותך על הרצון של בני אדם להיכנס לנצח. כי ודאי, מבין העשרות או המאות שהתוודו, כמעט מלבד אולי אחד, כנראה גם האחד הזה לא, אבל כולם מלבד אולי אחד, שקרנים. ועדיין הם באים ומתוודים. כי לרצוח את הנשיא קנדי זה להיות חלק מהנצח. כי רצח קנדי הוא חלק מהנצח. ואתה לא יכול שלא תהיה לך דעה על רצח קנדי. מה שהפתיע אותי בסקר הזה, שאומר 65% לעומת 28% הסקר הנוכחי, לגבי השאלה האם אתה חושב שקנדי נרצח בידי קונספירציה. בידי קבוצה שקשרה קשר, או בידי לון גאנמן, יורה יחיד, בדמות ליארי אוזוולד. מה שהפתיע אותי, זה המספר המועט של אנשים שלא השיבו לכאן או לכאן. המספר המועט של אנשים שאמרו, אני לא יודע. שזה אולי הדבר הנכון ביותר לאומרו, לא על פרשה כזאת, שיש בה של קונספירציות וספרי... הפרחת הקונספירציות לבלי סוף, עד, עד שאתה מאבד, בבלי למידע, לא רק שאתה כבר לא יודע מה נכון, אתה כבר לא יודע מי מספר לך את האמת על עצם הנתונים היבשים. הפרטים הממשיים, באשר לנתיחת הנשיא, באשר לסוג הנשק שירה בו וכולי. אבל מאות מאוד אנשים אומרים, אני לא יודע. כי איך תוכל לומר, אני לא יודע, על השאלה מי קנדי? היא מגדירה את האמריקניות. היא בסדרות ובסרטים ובשירים. היא אצל דילן ובסיינפלד ובקולנוע הזכרתי את הסרט JFK של אוליבר סטון שהיה להיט גדול. איך תוכל לומר איזה מין אמריקאי אתה ואיזה מין אדם אתה אם אתה לא הולך בעולם באיזושהי תחושה שאתה זה שיודע משהו על מה שקרה בטקסס ביום ה-22 של חודש נובמבר 1963. אפשר לומר על רצח קנדי, שהוא בעצם סיים אולי באיזשהו מובן, אף על פי ששנות ה-60 העליזות עוד נמשכו כאילו אחר כך, אבל הרבה רואים בו ברצח סיום של עידן של תקוות גדולות מן המאה ה-20, שהמאה ה-20 החלה בסוף, בתחילת המחצית השנייה של המחצית הראשונה שלה. היא החלה במלחמת עולם ראשונה, ואחר כך היא הלכה ונעשתה אפלה אפילו יותר. כ... לזאת כיוונתי. כן, לקראת... בשנות ה-30 ושנות ה-40 זה נורא, ככה מסתיימת המחצית הראשונה של המאה ה-20. אבל המחצית השנייה מתחילה עם איזו תקווה גדולה, שאולי מתוך האפר נצמח לאיזה מקום חדש ויפהפה אפילו. וכן, לדיוק, כביכול, מי שבגופו... נושא את כל התקוות הללו. צעירותו, יופיו, הזוהר שלו, העובדה שהוא מחובר למוזיקאים, לאומנים, והוא הופך את הבית הלבן למקום מושבם של מוזיקאים ואומנים וכוכבנים וכוכבניות. יש פה איזו תקווה לאיזו עולם אחר. לא העולם של אלו שהביאו עליהם את מלחמות העולם. אבל רצח קנדי, הוא מעיב על הכל, מכאן ואילך. ולכן התרבות האמריקנית לא מתאוששת ממנו לא רק מן החידה, גם ממפח הנפש. ומה שמדהים לגבי רצח קנדי, זה שהיית אומר שדווקא הרצח הזה, מפני שהוא רצח נשיאותי ראשון, היו הלוא נשיאים שנרצחו לפני כן. הנשיא גרפין. הנשיא לינקן, בכבודו ובעצמו נרצח. היו נשיאים אמריקנים שנרצחו לפני כן, אבל כולם נרצחו לפני עידן הוידאו, לפני העידן הטלוויזיוני. והנה לנו נשיא שנרצח בעידן הטלוויזיוני, ואפילו יש תיעוד. הצלם החובב, שהנשיא בא לעירו, הוא יוצא עם מצלמתו, אינה מצלמה משוכללת במיוחד, מצלם ביד רועדת. את הנשיא, רכבו נוסע ואת היריות. רואים איך נשיא ארצות הברית נורה בראשו, תמונה שאיש לא חשב שהוא יראה אותה. הצלם, אברהם זפרודר, יהודי ממוצא אוקראיני. איש פשוט זוכר ויצרן של בגדים. וכל התודעה האמריקנית לגבי רצח קנדי מתעצבת בידי המצלמה שלו. משהו גם על כוחו של הצילום. אבל כביכול הצילום הזה עובד הפוך ממה שהיית חושב. הנה, יש לנו תיעוד. כלומר, אנחנו בעידן התיעוד. הרצח הזה מתועד הרבה יותר מקודמיו. אז החידה שתעפוף אותו, אולי היית מדמה לחשו שהיא תהיה קטנה יותר. כי רצח הנשיא לינקן, אתה כאדם פשוט, אין לך אלא לשמוע. עדויות מכלי שלישי ורביעי וחמישי, לקרוא את העדויות המודפסות בעיתון, לראות ציורים שצוירו על פי העדויות האלה. אבל אין תיעוד. רצח קנדי מצולם מכל, מכל מיני זוויות, ויש אפילו וידאו, ממש, יש כמה קטעי וידאו, אבל ישנו הוידאו המרכזי, הקלטת של הזפרוד, אנחנו רואים את הדבר במו עינינו. אבל מפני שהצילום הזה הוא של רגע, מטושטש. לא ברור. אז הקלטת הזאת הופכת להיות נושא לכל כך הרבה דיונים. מה אנחנו רואים? האם אנחנו רואים את הנשיא נורא באמת מהכיוון של הבניין שבו היה לי הרבי אוסוולט, או שאולי הוא נורא מתלולית הדשא, בכלל מעבר אחר? ה תלולית דשא אחת בטקסס, שמי חשב שתעשה לאחד הצירופים המפורסמים בהיסטוריה האמריקנית. אמריקני, בוודאי מי שחי בזמן רצח קנדי, שאתה אומר לו, תלולית דשא, הוא יודע לאיזו תלולית דשא אתה מכוון. הוא יודע שהיא נמצאת בדאלאס. והוא יודע שרבים חשבו, רבים ממי שנכחו, קהל רב סבב את רכבו של הנשיא קנדי, של ז'קלין שהייתה שם ושל מושל טקסס שהיה שם, בתוך הרכב, ונפצע. רבים מן העדים אמרו שנדמה להם שהעיריות שהראו בקנדי באו מאותה תלולית דשא. אז כבר מכאן, ומהרצחו של אוזוולד בידי ג'ק רובי, מכל מיני כיוונים מתחילות התיאוריות. והתמונות המטושטשות שיש לנו מרצח קנדי, ואני מזכיר זאת כמעט בכל פעם שאני מדבר עליו, מפני שהן אמנם תמונות, זה אמנם תיעוד, אבל הן מטושטשות, אז... מה בתוך התמונות האלה? זה באמת תמונות, חלקן בשחור לבן, לא באיכות מדהימה, אז כל איזה רבע סימן, איזו נקודה שחורה מקבלת משמעות. אנשים מדמים לראות בתמונות שצולמו מאותה תלולי דשא, בזמן ההתנגשות בנשיא, מדמים לראות אדם עומד ואוחז נשק. מדמים לראות כל מיני דמויות שספק אם היו שם. למען האמת, כנראה אלו רק כל מיני צללים של שחור. אבל אנשים רואים. בתוך התמונה, בתוך התיעוד שאמור לתת ביטחון במה שקרה, כל אחד רואה דבר מה אחר. כבר הזכרתי את המונח, ואני שוב אזכיר אותו, מבחן רורשך. ואולי זה עובד דווקא הפוך, מפני שבעידן של התיעוד, קודם כל זה תיעוד חלקי, לא מושלם, אבל בעידן של התיעוד יש במה לדון, ויש עם מה לעבוד. לפני כן אמרו לך הנשיא לינקה נרצח בתיאטרון. והיית מוכרח להאמין, כי אין לך איך לחלוק על זה, אבל עכשיו כשיש תיעוד ויש תמונות, אתה יכול להתחיל לנבור בהן ולומר, רגע, אני רואה פה משהו אחר ממה שאתם חושבים שאני צריך לראות. ההיררכיות הישנות נופלות. ומה שאני חושב שבמובנים רבים, טורד את המנוחה, זו הידיעה שגם אם היום איזשהו מנהיג, אני לא רוצה להגיד שמות, כדי לא חלילה שזה יישמע כאילו לא אני מייחל. איזשהו נשיא. ירצח. הרי שגם אם יהיה תיעוד מושלם, אנשים כבר יאמרו לא. זו בינה מלאכותית. זה מהונדס. מפני שיש אירועים שהם גדולים כל כך, כמו רצח נשיא אמריקני, שלא משנה כמה תיעוד וכמה הוכחות, יהיו סביבם. הם גדולים מכדי... להבינם לגמרי. ואנחנו מציינים 60 שנים ממש בדיוק לרצח גנדי הלא. והוא עדיין חקוק בתודעה האמריקנית. ככה זה עולה מן הסקרים, מן היצירות. ועוד דבר שצריך לאומרו ואפשר לדבר בו רבות, היא והנה חלף הזמן של מסענו, ביאף. שקנדי הוא מבחן רורשח לא רק לגבי הרצח, איך אתה מבין אותו, איך אתה רואה את התמונות של הרצח, אלא גם לגבי השאלה מיהו קנדי. הוא הפך להיות מרטיר, קדוש. ויש שהופכים אותו לנציג הפציפיזם עלי אדמות, אני חושב ששכחו לספר לקנדי בחייו, כל מי שיקרא, יקרא את העדויות של בובי קנדי, אחיו, על היותו נשיא, הוא ודאי לא היה אדם שוחר מלחמות ושש אלי קרב, אבל הוא ודאי לא היה מי ש... באיזושהי נאיביות חשב שהוא קרוב להביא את העולם לשלום עולמי ושהוא יכול לקצץ בחצי את הצבא האמריקני. כל אחד רואה בקנדי את מה שהיה רוצה לראות ושוכח בקנדי חלקים בחיים הפרטיים, בכל מיני צעדים שלו ש... שהוא רוצה לשכוח. וזה כך בתרבות. ואני מעריך מאוד את הנשיא קנדי, נשיא נפלא. והנאומים... והיו לו גם כותבי נאומים, אבל גם הוא כתב הרבה מעצמו, והוא היה מאוד קפדן על המילים שיוצאות מפיו. נאומים נפלאים. אפשר, לד... אני לא חושב שהוא, ורוב ההיסטוריונים לא יכנו אותו או המוצלח או הגדול שבנשיאים האמריקנים, אבל הוא דמות בעלת חשיבות, אבל הוא גם קדוש. כלומר, היה הנשיא קנדי שבהיסטוריה, והיה הנשיא קנדי שנרצח ב-22 בנובמבר. וכך תרבות עובדת בכל מקום, בכל אתר ואתר. ואני אסיים. לא עם שיר הפעם, כי אם עם קריאת ממש משפט... משפטיים, שני משפטים, של העיתונאי האמריקני הגדול אנטרס תומפסון, מחבר הספר פחד ותיעוב בלס וגאס. במושג fear and louthing, פחד ותיעוב, הוא משתמש בעצמו בפעם הראשונה, לא בספר הזה, שמתאר בדרכו שלו את, הייתי אומר, קריסת החלום של ה-60. אלא הוא השתמש בביטוי הזה כשהוא רצה לתאר במכתב שכתב את תחושתו על רצח קנדי. ואני חושב שהמשפטים הפשוטים האלה שהוא כתב במכתב שלו, אנטרס טומפסון, על רצח קנדי ומה שרצח קנדי גרם לו להרגיש, הם מסכמים את הציידגייסט, את הרוח האמריקנית, מאז וגם עד היום, 60 שנים שחלפו. ובסוף אנחנו נשמע את He was a friend of my, שיר פולק אמריקני. שקיבל עיבוד מחודש, המילים שלו שונו כדי שיתייחסו לנשיא קנדי ממש, הביצוע המפורסם של The Birds. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. וכך אנטרס תומפסון כותב, במכתב שלו, ממש אחר, רצח הנשיא קנדי. הוא אומר כך, אין שום בן אנוש במרחק של 500 מילים שאוכל לתווך לו דבר כלשהו, בוודאי שלא על הפחד והתיעוב שעלו בי אחר הרצח שאירע היום. לא משנה מה, היום הזה הוא סופו של עידן.